0: Herzlich willkommen zur Folge 7 der Serie zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Bis zu dieser Stelle sind wir bisher in unserer Betrachtung des Vaterunsers gekommen, nachdem wir uns zuvor seine Entstehungsgeschichte und seine Struktur angeschaut haben. Im heutigen Teil geht es um eine Aussage, die sich auf die vorangehenden Fürbitten bezieht und uns Betern eine Vorstellung davon geben soll, welche Dimension unser Beten eigentlich umfasst. Wie im Himmel, so auf Erden, sagte Jesus. Also, es bedeutet, geheiligt werde dein Name, wie im Himmel. So auch hier auf der Erde. Dein Reich komme auf diese Erde und zwar so wie im Himmel. Und dein Wille geschehe hier genauso wie im Himmel. Wir neigen vielleicht dazu, den Satz, so wie im Himmel, so auf Erden, nur der dritten Bitte des Vater Vaterunsers zuzuordnen. Also dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Aber es ist sprachlich und theologisch möglich, dass Jesus diesen Satz auf alle drei ihm vorausgehenden Bitten bezogen hat. Ich möchte also unseren Fokus zuerst auf diese drei Anliegen lenken. Erstens sollte ein Teil unseres Gebetslebens sein, um eine Erweckung des Lobes Gottes auf Erden zu beten. Ich glaube sogar, dass wir diesen Beginn einer solchen Erweckung bereits erleben. Als das Gebetshaus Freiburg beispielsweise vor mehr als 20 Jahren damit angefangen hat, überkonfessionelle Anbetungsabende in unserer Stadt zu veranstalten, war das noch etwas Neues. Heute hat fast jede Gemeinde, egal prägung mindestens ein lobpreisteam es steht uns ein riesiger fundus an zeitgenössischen lobpreis und anbetungsliedern zur verfügung und täglich werden es mehr lobpreisteams aus den usa und ihre lieder werden weltweit bekannt vielleicht wurde noch nie so viel angebetet wie heute und trotzdem ist es noch viel zu wenig der vater hat gemäß johannes 4 nicht aufgehört nach anbetern zu suchen Dahinter steckt für mich auch die Realität, dass jeder Anbeter ein Christ ist. Deshalb ist die Bitte, dass Gottes Name auf Erden geheiligt werde wie im Himmel, zugleich auch die Bitte um Errettung für viele Menschen, die dann zu Anbetern werden. Zweitens sollten wir, wie ich im entsprechenden Teil bereits erläutert habe, darum bitten, dass Gottes Reich kommt und sein Wille hier auf Erden geschieht. Wenn man sich etwas genauer überlegt, was uns da beten so locker über die Lippen geht, dann können schon Fragen auftauchen. Warte mal, bedeutet diese Bitte, dass auf der Erde einmal himmlische Zustände herrschen werden, wenn wir nur genug beten? Soll ich wirklich glauben, dass es hier einmal so vollkommen schön heil und gerecht zugehen wird wie im Himmel? Diese Fragen beschäftigen auch mich immer wieder, wenn ich über den Satz nachdenke, der die Fürbitte des Vater Unsers in eine ganz bestimmte Relation setzt. Um sie zumindest ein Stück weit beantworten zu können, muss man sich die beiden, ich will sie einmal Extreme nennen, um die es hier geht, genauer betrachten, den Himmel und die Erde. Es geht meinem Verständnis nicht darum, dass die Erde in der aktuellen Phase der Menschheitsgeschichte zum Himmel wird. Der Himmel ist eine ganz andere Realität als die Erde. Er ist der Ort der Vollkommenheit. Dort geschieht nicht nur Gottes Wille zu 100 Prozent, dort gibt es auch Gesetzmäßigkeiten, die über die Irdischen weit hinausgehen und die es auf der Erde in ihrer jetzigen Form niemals geben wird. Im Himmel scheint es beispielsweise überhaupt keine Vergänglichkeit des Lebens mehr zu geben. In Offenbarung 21,4 steht, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Es gibt also ein Erstes. Wenn wir glauben, dass, wie im Himmel so auf Erden, bedeutet, dass himmlische Zustände auf die Erde einfach sozusagen heruntergebetet werden können, dann werden wir enttäuscht werden. Der Himmel ist ein anderer Ort, an dem auch andere Verhältnisse herrschen als auf der Erde. Das lässt sich auch mit folgenden Realitäten erklären. Beispielsweise steht in Offenbarung 22, Vers 5, es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Ein anderes Beispiel ist das Thema der Evangelisation. Im Himmel gibt es keine verlorenen Seelen mehr und deshalb auch keine Evangelisation. Dennoch beten wir ja heute nicht, Herr, möge jede Evangelisation auf Erden aufhören, damit es hier endlich wie im Himmel wird. Kein Tod, keine Nacht, kein Leid, keine Evangelisation, kein Predigen, keine Tränen und manches andere nicht. Was aber bedeutet der wichtige Zusatz denn dann? Ich möchte es wagen, eine Zusammenfassung zu versuchen. Erstens, er bringt zum Ausdruck, dass die Ehre Gottes auf dieser Erde zunehmen soll. Letztlich, wie vorhin schon gesagt, sollte jeder Gläubige auch zugleich ein Anbeter sein, der Gott ehrt. Mit seinen Worten mit seinen Taten. Das bedeutet, dass jeder Mensch, der sich zu Jesus bekehrt, die Anbetung und Vermehrung der Ehre Gottes stärkt. Und wenn wir in der Bibel nachschauen, lässt sich erkennen, dass überall dort, wo die Anbetung Gottes stark war, auch eine Veränderung der geistlichen Atmosphäre stattgefunden hat, die sich unmittelbar auf das Leben der Menschen ausgewirkt hat. Zweitens dieser Satz bringt zum Ausdruck, dass das Reich Gottes, in dem Gottes vollkommene Liebe, Gerechtigkeit und Frieden herrschen, auch auf der Erde gegenwärtig werden soll. Dass dies nicht von einem Moment auf den anderen geschehen wird, habe ich schon in der entsprechenden Folge zum Reich Gottes beschrieben. Es geht nicht um eine sofortige, totale Veränderung, sondern um eine Zunahme der Übereinstimmung der irdischen Realität mit den göttlichen Prinzipien. Drittens, er zeigt auf, dass es beim Gebet nicht darum geht, das zu bekommen, was wir, irdisch gesinnten Menschen, wollen, sondern darum, transformiert zu werden, so dass unsere Wünsche mehr und mehr den Wünschen Gottes entsprechen. Es geht um Gottes Willen. Er soll so umfassend umgesetzt werden, wie es im Himmel der Fall ist. Aber noch einmal, der Wille Gottes für den Himmel ist abhängig von der Tatsache, dass sich der Himmel in einer zeitlosen Dimension zu befinden scheint und Gott selbst ebenfalls zeitlos ist. Nicht eins zu eins ist sein Wille gleichzusetzen für die dem Verfall und der Zeit unterworfenen Schöpfung mit dem Himmel. Deswegen bedeutet wie im Himmel so auf Erden in Bezug auf Gottes Willen, dass er uns bitte zeigen möge, was sein Wille bezüglich der Anliegen ist, für die wir beten, und dass wir darum beten sollten, dass sein Wille für unsere Zeit und Situation zu 100% umgesetzt wird. Sein Wille für unsere Zeit und unsere Erde. Ich glaube, es ist klar, dass die Bitte wie im Himmel so auf Erden bedeutsam und nicht nur eine verzierende Floskel ist. Wenn Jesus uns lehrt, so zu beten, dann dürfen wir auf einen Sinn dahinter vertrauen und auch Resultate erwarten. Sonst wäre die Aussage tatsächlich nicht mehr als religiöse Wortschnörkelei. Wie so oft beim Gebet kann es zu einer Transformation unserer eigenen Herzen und unserer eigenen Lebensweise führen, wenn wir uns Gott nähern. Wir werden sensibler für Gottes Willen und wir streben danach, seine Prinzipien der Liebe, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in unserem eigenen Leben umzusetzen. Beten ist also nicht einfach sprechen, sondern ein erstaunlicher Prozess, in dem ganz unterschiedliche und bedeutsame Faktoren eine bedeutende Rolle spielen. Beten ist Denken. Beten ist Verstehen wollen. Beten ist Analysieren. Es ist kognitives Verarbeiten. Beten ist Herzensbewegung, Identifikation, Nachfühlen, Miterleben, sich dazustellen und vieles mehr. Beten an sich prägt unsere ganze Persönlichkeit und kann uns transformieren. Zu beten wie im Himmel, so auf Erden verändert auch ganz konkret unsere Schau auf diese Welt. Wir kommen Gott nicht mit Vorschlägen, sondern beten gemäß dem, was wir aus seinem Wort bisher verstanden haben. Wir lösen uns von rein menschlichen Lösungsideen und beten groß, das heißt weit über unsere Vorstellungen hinaus, nämlich mit den Vorstellungen Gottes. So zu beten entlastet uns zugleich, denn zumindest ich weiß oft genug keine Lösung für die Herausforderungen in meinem Leben und der Menschen um mich herum. Der Zusammenhang zwischen Himmel und Erde wird übrigens zum Beispiel im Psalm 103, Vers 19 beschrieben. Der Himmel ist der Ort, von dem Gottes Regentschaft ausgeht. Von dort aus lenkt er die Geschicke im gesamten Universum und sogar auf unserer kleinen Erde. Er tut das gemäß seiner Souveränität, aber eben auch, auf unsere Fürbitte hin. Wenn wir darum bitten, dass es bezüglich bestimmter Zustände und Entwicklungen auf dieser Erde so sein soll wie im Himmel, dann können wir auch erwarten, dass sich ganz konkrete Veränderungen einstellen. Man könnte fast sagen, dass wir ein Stück vom Himmel auf die Erde herunterziehen. Wie wichtig und was für ein Vorrecht. Wem das jetzt zu groß klingt, dann mache ich den Vorschlag, dass es ja nicht um eine Idee oder Vorstellung eines Menschen dabei geht, dass Gottes Reich auf Erden mehr und mehr Gestalt annehmen soll, sondern dass es um Gottes Pläne geht. Es ist seine Vorstellung, dass wir so beten sollen. Wenn wir die Evangelien lesen, wird ganz deutlich, dass dieses große Anliegen ein zentraler Teil des göttlichen Plans für uns ist. Der Blick in die Bibel lässt in uns eine Vorstellung darüber entstehen, was wir erwarten dürfen, wenn wir so beten. Wichtig dabei ist, ein möglichst umfängliches Verständnis des Willens und der Pläne Gottes zu erstreben. Wie ich in meiner Serie „Herr lehre uns beten schon gesagt habe, führt reines Proklamieren von biblischen Verheißungen nicht automatisch zum gewünschten Erfolg. In der christlichen Kirche ist viel Unsicherheit und Enttäuschung gerade dadurch entstanden, dass mit den Aussagen der Bibel oberflächlich und unreif umgegangen wurde. Meine Schlussfolgerung, die Bitte wie im Himmel so auf Erden aus dem Vater unser ist ein Aufruf an dich und mich, betend einen Beitrag dazu zu leisten, Gottes Ehre, seinen Willen und sein Reich auf der Erde größer zu zu sehen. Durch dieses Gebet ringen wir darum, dass Gottes Prinzipien der Liebe, Gerechtigkeit und Frieden in unserem Leben, unseren Beziehungen und in unserer Gesellschaft verwirklicht werden. Indem wir uns dem Willen Gottes unterwerfen und aktiv danach streben, können wir wahrhaft transformative Resultate erwarten, die sowohl uns selbst als auch anderen zugute kommen. Herr, ich liebe das Vorrecht, das du uns gibst, zu beten, dass dein Reich, dein Wille und deine Kraft hier auf der Erde wie im Himmel wirksam sind. Und ich bete, dass du uns ein Stück vom Himmel schenkst, wenn wir so beten. Um deines Reiches und um deiner Ehre willen, lieber Vater. Amen.